0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Lembrando sempre, pessoal, vou começar já com aquela mordida clássica arroba podcast, Ninguém Me Perguntou no Instagram, podcast, Ninguém Me Perguntou no Facebook. O Twitter é @podcast_nmp. NMP. Eu sei que esse endereço é horrível, mas é o que tem lá. Se quiser entrar em contato, o e-mail é contato, arroba Ninguém Me Perguntou, e chegamos então ao tão esperado 2021, como eu falei durante o ano passado, ou melhor, no final do ano passado, o podcast vai mudar um pouquinho de formato a partir desse ano, então nós vamos falar sobre assuntos, vou chamar algumas pessoas que... Eu acho interessante para falar sobre aquele assunto. E nós vamos provar que a pessoa é interessante falando naquele assunto. E no episódio de hoje, eu vou chamar uma pessoa muito querida que já participou comigo na temporada passada. Uma pessoa que eu acho que ela tem muito a ver com o assunto de hoje. Vou falar primeiro o assunto, então. O assunto de hoje é fé. E para falar sobre fé, eu vou chamar essa querida do, Sobretudo da Jovem Pan Do SBT Do arroba santos pode, Essa querida do mundo direto Jesuânia, Minas Gerais a Fabi Ribeiro <fazônia> Oh, já começou Mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Oh, oh, oh Já começou mais, mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou Você escutou a musiquinha, certeza já animou Porque você sabe que quando nós chega, nós chega com tudo o convidado é entrevistado pelo
1: mano de canudo, Gabriel, meu Deus do céu, Jusso Ares da podasfera Conduzindo uma conversa interessante e sincera Ô oh, fera, nem espera, você espera pra galera Chegou a hora de
0: ouvir um Papo que reverbera. Já começou mais um episódio do ninguém. Oi, Fabi, tudo bem?
1: Oi, Gabriel, tudo bem e você?
0: Tudo bem, melhor agora, sempre melhor na tua presença.
1: Ah, eu tô adorando porque é a segunda vez que eu participo e quero te dar parabéns pela família linda que você tem.
0: Ah, Já tem seu
1: Instagram inteiro, sua família é muito linda. <risos> parabéns, muito abençoada, de verdade.
0: Obrigado, obrigado. Ô Fabi, tu viu que dessa vez eu acertei o nome da tua cidade?
1: É difícil, né? Jesuânia.
0: É, da última vez, eu vou, eu vou repetir isso pra ti, Fabi, que eu sei que tu anda com uns problemas de memória. Sim. Da última vez, eu disse, ah, direto de Jesuína.
1: É verdade, você falou.
0: Cheio de, cheio de, de, de propriedade pra falar a cidade errada. Ah, que coisa.
1: Né? Eu nasci em Lambari, mas eu, a minha família é toda de Jesuânia. Então eu falo que eu sou de Jesuânia, porque eu não fiquei nem 12 horas em Lambari depois que eu nasci. Então eu nasci e fui pra Jesuânia, minha família é de lá. Então eu digo que eu sou jesuanense.
0: Não, mas essa informação é importantíssima, porque eu adoraria ter começado direto de Lambari, a Fabi.
1: <risos> é boa!
0: <risos> Ô, Fabi, eu sei que tu tem lá, então, o podcast Santos Católicos. Sim. Que, com a graça de Deus, digamos assim, quando esse episódio for ao ar, as pessoas já vão poder ir lá no Santos Católicos e ouvir os episódios que tu vai ter gravado. Sim. Se tiver dois, já tá bom. Vai Mas tar... vai ter
1: muito mais que dois, certeza.
0: Ó, oh, maravilha. E no Santos Católicos, Fabi, tu mostra uma outra cara tua, eu vou dizer uma outra cara, comparando ao Sobretudo, por exemplo, que é totalmente descontraído e tudo mais, né? E, uh, são assuntos, uh, assuntos engraçados, digamos assim, né?
1: É, são mais descontraídos, né? Falando sobre qualquer assunto de uma forma leve.
0: Lá nos Santos Católicos, tu fala então sobre a vida dos santos. É. O que me leva a entender e o que me leva uh, numa primeira interpretação, que tu é católica, né? Sou. E eu já te ouvi falando sobre, sobre a, tua, a, tua, a tua crença, digamos assim, e eu concluí então que a Fabi é uma pessoa de fé. E pensei, eu vou chamar a Fabi para falar sobre fé. Fabi, tu te considera uma pessoa de fé?
1: Sem propriedade nenhuma para falar, tá? Já vou deixando claro aqui. Tudo que eu, que eu vou falar aqui hoje é tudo achismo e, e, e experiência e é, é, observação, vamos dizer assim. Eu não tenho propriedade para falar sobre fé e vou falar bonito. Não espera isso, que você não vai ter aqui, tá? É tudo <risos> é, é observação mesmo e coisas que já me aconteceram.
0: Fabi, agora tu falou uma coisa muito importante, ó. Que eu vou, acho que nesses episódios, quando for esse tipo de assunto... Eu vou começar falando isso antes, ó. Já falei isso lá no episódio sobre racismo, né? Nós vamos aqui, não é um manifesto sobre fé, nós não queremos conve convencer você que tá ouvindo que a nossa fé é melhor que a sua, alguma coisa assim, ou que o certa fé é melhor que a outra. Não é uma discussão sobre religiões, uhum. qual que é a melhor e qual que é a pior, ou se existe uma certa, se existe uma errada, né? Então, eu vou falar as minhas opiniões e as minhas vivências e a Fabi as dela. Então, se você pode, se você está disposto a ouvir duas pessoas falando sobre fé nas suas vidas, você escute. Se por um acaso você não está disposto a interpretar desse jeito, você escute também para achar ruim, então. O <risos> Mas ó Fabi, agora, então eu te perguntei. Tu é uma pessoa de fé, tu é católica, tu já falou
1: que é católica. Como é que tu,
0: tu considera a, a questão da fé na tua vida, o quão importante é a fé na tua vida?
1: Eu sempre achei é, que o caminho era acreditar em algo mesmo. Mas quando você começa a rezar, e minha família é muito católica, então eu sempre fui à missa com os meus pais. É, claro que quando eu era criança, é, eu via de uma forma diferente né, do que hoje. Eu lembro que quando eu tinha seis anos, eu ia à missa todos os dias, mas depois o padre dava bala, entendeu? Então, é, eu era muito amiga do padre, ele me adorava, eu já, era direto na, eu já ia direto na sacristia, todo mundo me conhecia. Eu brincava na rua, criança, tá? Eu brincava na rua ali com cinco, seis anos... Quando eu dava cinco e meia, eu ia para casa para tomar banho, porque eu tava cheia de terra, né? Criança do interior, assim de Minas, é tudo brincar na terra, né? E toda lambuzada de boca suja. Aí entrei para dentro de casa para tomar banho e ia para missa. Isso todos os dias. E eu senti ah. no meu coração, eu preciso ser freira. Eu quero ser freira, não só para vir aqui, mas eu não sabia direito o que, que era aquilo, sabe? Eu só achava lindo a a, a missa em si, eu achava aquilo tudo muito bonito. E eu me sentia que, muito que, o que bem. O que te
0: encantava tanto, Fabi? O que, que era que te encantava tanto?
1: Eu não faço muita ideia, eu acho que os rituais mesmo, é que, que eu gostava. Eu achava aquilo tudo lindo, eu achava a, a parte da, dos louvores, eu achava lindo. Eu achava o padre falando, eu achava lindo. É, o, ev o evangélico, quando ele parava para ler, o respeito que as pessoas tinham, eu achava aquilo lindo. Quando ele uhum. levantava a hóstia, eu achava aquilo muito lindo. Só que eu não tinha noção, né, do tão grande que é isso tudo, esses símbolos todos. É, porque a igreja, ela é cheia de símbolo Então eu não entendia, mas eu gostava. É, aí eu fui crescendo, depois na adolescência eu comecei a participar de grupos de jovens, comecei a ter uma banda, Shalom, a banda da igreja, e eu Legal. fazia evangelizar show e tal. E eu sentia no fundo do meu coração que eu queria muito ser pregadora. Olha, olha, olha o grau de loucura. Só que eu morria <risos> de vergonha. E eu via as pessoas falando e eu não sabia o que falar. O que eu vou falar? Eu não faço ideia do que eu vou falar. Então eu lembro de pedir tu muito... Tu era pra... eu
0: na vida, Fabi. <risos>
1: eu
0: nunca faço ideia do que vou falar.
1: <risos> Nem eu até hoje. E aí eu falei assim, eu lembro que eu rezava muito assim, ai, é... eu queria tanto aprender a falar, eu queria tanto aprender... A, a tocar as pessoas, sei lá, de alguma forma, falar, mas eu não sabia exatamente o que e como falar. E eu achava tão lindo os pregadores da igreja, eu faço parte da renovação carismática. Enfim, ainda? Ainda. Ah, que legal. E aí, é... e aí foi, foi passando o tempo, só que muita coisa começou a acontecer na minha vida é... e que foi reforçando que eu não estava sozinha que aquelas orações que eu fazia, que alguém ouvia, quando eu pedia alguma coisa, aquilo de alguma forma vinha. E eu falava, não é possível, que é coincidência. E eu sentia no meu coração que não era mesmo, sabe? Uhum. É, eu sentia que tinha realmente algo mais, algo muito maior, muito mais grandioso, muito mais importante do que só ir à missa de domingo. Não era isso a questão, você ia num encontro de algo grande. E que aquilo realmente ia fazer diferença na minha vida. E aí, é, mudei de cidade, com 19 anos, fui para Pouso alegre. Lá eu fiquei longe, longe de tudo. Porque eu morava um pouco mais longe da igreja. E aí, não ia mais à missa. Pensei, uns quatro anos meio assim, sabe? Tipo, não ia muito à missa e tal. Rezava em casa, mas também não rezava mais terço. Porque eu rezava muito terço antes. Não rezava mais terço. E eu passei muito tempo longe. Olha, Gabriel, nessa época que eu passei longe eu dei uma desvirtuada boa, sabe? Eu sinto que...
0: Será que é porque ficou longe da família também,
1: Fabi? Não, minha família tava lá.
0: Ah, foi todo mundo?
1: Eu fui primeiro, fiquei dois meses, depois minha família foi.
0: Ah, tá. Achei que tu tinha ido sozinha, deixado a família.
1: Não, e eu não sei, eu sinto que eu meio... Eu... De trabalho, eu só cresci. Foi uhum. legal. Mas assim, é... como mulher, assim, eu achei que eu, eu dei uma... Uma pirocada, assim. Não que, eu, não que eu fiquei louca e saia ah. com o vale. Não, não era isso, não era isso. Mas eu, eu dei uma desvirtuada no sentido... Eu era tão fechadinha, eu era tão ali... Tão, ah. Sabe? E eu passei a assim, semana Ah, não, é livre. Eu quero ser livre. É. Eu sou uma mulher para frente, ex e tal. E quando eu vim para São Paulo, aí eu morava em frente à igreja. E aí voltou de novo, né, a, a vontade, a necessidade. Então, assim, o que que eu... É, ao longo desses 39 anos, o que, que eu já percebi, Gabriel? Quanto mais você reza, mais alegria você sente. Uhum. Eu tive fase aqui em São Paulo de depressão. E eu só percebi muito depois, porque eu não sabia. Você pegar fotos minhas, eu até te mando depois pra você ver. Tá na cara, ninguém via que eu tava, mas tá na cara que eu era, tava muito depressiva. E o que, que me salvou? Eu não fui no médico, não tomei remédio, nem nada. Eu apenas rezava, comecei a rezar, rezar, pedir pra Deus me colocar de novo no caminho e eu tava me sentindo perdida uma época. E aí eu fui percebendo, com essas questões todas, que é sempre assim. Quando você tá muito próximo à oração, quando você tá muito próximo a Deus, a sua intimidade tá grande, porque tem que ter dos dois lados. Deus sempre quer você perto dEle, mas depende do quanto você quer. O quanto de intimidade você procura? O quanto de intimidade você se deixa, né? Ser tocado por Deus. E aí eu fui percebendo ao longo da minha vida que quanto mais longe eu tinha problema de depressão, eu ficava... Às vezes nem era depressão, mas eu ficava triste, mudava meu humor muito fácil. É, as coisas davam meio que errado. Relacionamento ia pro brejo sempre, uhum. entendeu? Eu só encontrava pessoas erradas. Porque quando a sua energia, ela tá marrom, ela tá negativa, ou ela tá nebulosa, você uhum. só encontra a pessoa assim. Ah, isso é verdade.
0: Tu atrai, né? Tu atrai o que que tu tá exalando, digamos assim, tu vai atraindo, né?
1: Exato. Exatamente. E aí, quando você começa a mudar esse DNA, né, da alma, esse jeito, esse... Nessa... Eu não, nem sei se é DNA da alma que chama tá, gente? Eu só dei um nome aqui. Mas é, é, quando você muda ali uma chavinha e você começa a entrar numa outra frequência... É, acho que é isso. Você entra numa outra frequência, tudo em volta de você começa a entrar na mesma frequência. Você conhece pessoas legais, o trabalho começa a dar bem, você começa a ficar mais feliz, você começa a se sentir mais leve. Você olha no espelho... Antes eu me odiava, Gabriel. Eu olhava no espelho, só me sentia bonita, juro. Não tem muito tempo, tá? Não tem pouco tempo, tá? Eu só conseguia me olhar no espelho e me achar bonita se eu tivesse séria fazendo e de maquiagem.
0: Uhum. Precisava é do um personagem. Precisava precisava, um personagem. Eu
1: precisava estar tá coberta de uma coisa que não era minha para eu olhar e falar, agora sim. Quando, na verdade, não é isso. Você tem que estar tá limpa, com a cara limpa, e olhar no espelho e falar, como eu sou bonita. Como tem luz, tem brilho nos meus olhos. Porque o olho é a primeira coisa que muda. Uhum. Quando você vê alguém olha nos olhos da pessoa, ela não precisa falar nada, você sabe se aquela pessoa é de oração, se ela tem uma alva leve ou se não, tem gente que dá até medo de chegar perto, é Parece ou não é, Gabriel? É verdade,
0: é verdade. mas ô Fabi, o que que tu atribui a tua mudança, não foi só ir morar na frente da igreja, alguma não. coisa a mais tem que ter acontecido, o que que foi teu chamado, assim, teu chamado de volta o que que foi?
1: É, eu acho que as fases ruins mesmo, a gente sempre volta pra Deus quando a gente tá na merda, né? Então, <risos> quando você tá meio desesperado é, e as coisas começam a não dar certo, você tenta se agarrar. E, e a primeira coisa é você se agarrar na fé e falar sozinho não dá, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. E aí Deus está é tão sim, ruim, mas, disposto Mas
0: em algum momento tu, tu te sentiu acolhida de volta, né? Porque eu, eu depois depois te conto a, a minha história, assim, eu várias vezes uh, precisei voltar, assim, para Deus. Claro, eu, eu, eu acredito em Deus tudo. Né, mas eu não me senti acolhido em algumas vezes tu entende isso? Uhum. não estou dizendo, eu, assim ó eu sempre acreditei, sempre confiei mas é como um filho que um dia pega e diz assim pô, mas o senhor tá fazendo isso comigo né? ah, mas espera aí, né? entendeu? às vezes eu não me senti acolhido
1: Entendi, mas então, às vezes também não era o tempo de Deus.
0: Não, exa não exatamente, isso aí mesmo. Mas isso, que eu, essa, isso aí que eu queria entender de ti, em que momento que tu te sentiu assim, ó, oh, agora, agora eu voltei, agora eu, eu, eu fui acolhida por ele.
1: É, nesses últimos anos, depois que eu entrei no SBT, eu acho. Porque até antes, um pouquinho, eu não tava risando muito, não. Uhum. Eu acho que foi isso. E aí, quando eu entrei no SBT... Eu falei, poxa, gente, eu tô na melhor rádio do Brasil, maior rede. Eu consegui ser a voz, eu nunca imaginei isso na minha vida, né? Sua voz de um canal de televisão. <risos> o que mais eu gostaria de... De locução não tem mais o que fazer. Eu, tô, eu cheguei... O que tem mais, eu já fiz dublagem, um tempo dublagem. É, agora é trabalhar e é ganhar dinheiro e é fazer publicidade. E é isso. E continuar estudando, porque sempre você tem que aprender coisas, claro. Então eu continuo fazendo curso. Mas é, profissionalmente, você fala, tá, tá tudo lindo. E eu uhum. consegui isso e eu sei que não foi sozinha, sabe? Eu sei uhum. que, eu não foi, que não foi sozinha. Tem gente que fala assim, ah, mas foi mérito seu, você buscou. Não, peraí, vamos lá. Eu busquei, mas se alguém lá em cima não quisesse, não tinha acontecido. Uhum. É, eu tô há 11 anos claro, na PAN. Claro. Se alguém lá em cima não quisesse, eu não estaria na PAN, isso eu te garanto. É, se eu é, não tivesse alguém lá em cima que quisesse, eu também... Já podia ter saído da rádio. 11 anos hum. na empresa, enfim. Então eu não consigo enxergar como ah, eu consegui tudo sozinha. E aí quando acho que eu cheguei lá, eu tava também numa fase, conheci um cara, depois começou a dar tudo errado e, enfim, me apaixonei perdidamente, entrei numa uma fase meio depressiva. E aí eu acho que daí eu falei, não, peraí, vamos focar. Fabi,
0: não foi, não foi esse o cara que tu sonhou com ele, né, antes de conhecer ele, né? Foi, foi. Ah, conta isso, por favor, eu fiquei curiosíssimo. <risos>
1: É, então, eu tenho... Gabriel, eu não sei se eu te contei da outra vez, que eu não lembro. Eu tenho um negócio... <risos>
0: <risos> a Fabi tá com um problema sério de memória, tá, pessoal? Não é o uso de coisa que vocês estão pensando, Não, não é tá. uso
1: de drogas. Não, não é nada é. a
0: ver com isso.
1: Eu tenho um negócio com sonhos, assim. Se você uh -huh. assim, pesquisar, só pra abrir, assim, um parênteses, eu, como eu tô pesquisando a vida dos santos, eu, tô, eu já, já sabia, né, que dessa coisa de revelação em sonho e tal, mas mas eu sabia mais da Bíblia, algumas coisas, e é impressionante quando você começa a estudar a história dos santos como isso acontece é tão comum na vida deles. Uhum, uhum. É, na vida deles, não, na vida de qualquer pessoa, porque Deus, lá atrás, também conversava com as pessoas através de sonhos, né? Antes, Moisés, enfim... É, Moisés também conversava, né? Tipo, sabe, aquela voz, oh Deus, estou aqui, Deus. Também conversava, não era só em sonho, mas enfim. É, então, isso é uma coisa muito comum, né? É uma das coisas que, mais simples de Deus na hora de conversar com a gente. É, e eu, eu tive algumas, algumas vezes que eu sonhei antes de acontecer. Então, por exemplo, a minha entrada uhum. na Pan… Só pra você entender, porque não dá pra contar. Infelizmente, não dá pra contar todas as histórias aqui, porque é muito detalhe. Mas vou resumir, tá, Gabriel? É assim? Tá
0: bom, vai lá. Quando
1: eu, quando eu tava em Pouso Alegre, 2003, eu tive um sonho com o meu anjo. Foi a primeira vez que eu lembro que eu tenha visto ele em sonho. Que eu vi ele duas não vezes. Era,
0: não era o Anjo Gabriel, né?
1: Não, eu chamo ele, eu não sei quem é Eu chamo ele de Uriel, porque como ele me revela coisas eu sei que o anjo Uriel é o da revelação Então eu sempre ah. chamo ele de Uriel e peço desculpas Se o nome dele não é esse tá Eu sempre se faço for, isso é
0: que se, 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 se não for esse, ele vai ficar muito chateado
1: é, mas eu sempre peço desculpa. Eu chamo de Uriel e depois eu peço desculpa. Mas, mas eu... deve
0: ser, né, Fabi? Porque se ele é o anjo da revelação, a primeira coisa que ele tinha que te ter revelado era o nome certo dele. Então deve ser Uriel, né? Porque senão tu ia dizer, ó, oh, meu anjo Uriel, lá no sonho, ele ia dizer assim, não, Fabi, meu nome não é Uriel. Não
1: é Maravilhoso.
0: Era, tinha que ser a primeira revelação dele. Tinha
1: né? que ser, né? Pra falar, ah, olha, você tá falando comigo, tá? Eu tô pulando. <risos> Não, mas foi, foi assim, eu, eu encontrei com ele num sonho, é que foi, o sonho foi muito maluco, é, eu tava num ambiente de uma pessoa que eu não conhecia, e de repente, deu pausa no ambiente, sabe quando dá pausa, que é em filme, deu uhum. pausa, aí uhum. eu só eu, não pausei, eu falei, e falei, que, que coisa estranha é essa, e sonho, é, existem vários tipos, eu estudo sonho desde os 14 anos, e sonhos existem vários tipos, é, tem os sonhos que, quando você vê detalhe e cor ouve música, e você tem a autonomia dentro do seu sonho, é sinal que você não está sonhando. Você está se projetando. E foi exatamente é, assim. É, foi exatamente assim. Eu tinha controle e autonomia de tudo. Não era aquele sonho que você faz as coisas e você não sabe nem o porquê que está fazendo. Não. Eu tinha autonomia. Uhum. Igual eu tenho agora, por exemplo. E aí, eu falei o que está acontecendo? Que coisa louca é essa? Tudo em pausa? É filme? Eu fui pro teto. Eu fui levada pro teto assim, pelas costas. Eu fui levada pro teto e fiquei parada no teto. Uhum. olhando para baixo. E aí eu falei, o que que tá acontecendo aqui? E eu sabia de tudo, que tava sonhando e que aquilo tava acontecendo real, eu sabia e eu só perguntava o que, que tá acontecendo. Aí nessa hora ele desceu assim do meu lado uma luz, mas uma luz, Gabriel tão forte, tão forte. Ele desceu assim do meu lado, eu olhei de lado e eu vi dos braços dele da pele dele saia fechos de, é feix, de luz ou fechos de luz? fechos, né? Não sei. Saia fechos de luz?
0: Saia de, luzes.
1: De uns três dedos, vai. Uhum. Saia da pele dele. Ele era loiro, de olho azul. Mas pensa no cara mais lindo do mundo.
0: Do, do anjo ou do cara esse?
1: Esse é o anjo.
0: Ah, esse é o anjo, tá.
1: Pensa no, no cara mais lindo do mundo.
0: Tá, pensei.
1: Agora você multiplica três vezes. Era a beleza do, desse anjo. Ele ah, era, eu vi,
0: eu ele vi era o Joaquim.
1: Ele era... Joaquim? O meu filho? Ai, que lindo! <risos> então, e aí eu virei pro lado, e olha que doideira, Gabriel. Você falou assim: Ah, ele não falou seu nome. Eu já conhecia ele. Sabe o que eu falei pra ele? Ah. Eu olhei assim de lado e falei: Ah, é você? Tipo assim, brother, já conhecia. Aham.
0: Uh -huh. uh -huh.
1: Aí, só que eu não sei explicar por que eu falei isso. Eu só olhei pro lado e falei, ah, é você? E voltei a olhar pra baixo. Aí ele falou: Fabiana, presta atenção. Você não pode, você vai acordar amanhã e você não pode esquecer disso. Eu falei, pode falar. Aí ele falou, eu vou te mostrar uma cena, isso um dia vai acontecer na sua vida e você vai querer muito desistir, porque você vai estar passando por uma fase difícil. Mas não desiste, porque quando isso acontecer, sua vida vai mudar. Então fica tranquila. E aí eu falei pra ele, tá bom, eu, eu, eu vou lembrar. Ele ficou bravo comigo, me repreendeu e falou, eu tô falando sério, você não pode esquecer. Isso é muito importante, você tem que lembrar. Aí eu falei, tá, mas como que eu não vou lembrar? Olha que loucura que a gente tá vivendo aqui, um negócio em pausa lá embaixo, a gente conversando aqui em cima, de brother. Eu uhum. falei, é óbvio que eu vou lembrar amanhã. E aí ele falou, você não pode esquecer, porque isso um dia vai acontecer. Gabriel, isso aconteceu, é a cena, exatamente seis anos depois, quando eu tava aqui em São Paulo, uhum. no péssimo momento da minha vida, no pior, assim, daqui de São Paulo. E eu, desesperada, com a minha filha pequena, morando em Minas, eu não tinha condição de trazê-la pra São Paulo. E eu precisava de um emprego que me desse estabilidade, e eu não conseguia nada. Nada. Então, eu lembro de eu rezar e falar, Deus, se era o momento de eu desistir, é esse o momento que eu tô pensando. Eu não paro de uhum. pensar nisso. Eu só rezava assim, Gabriel, mas brigando mesmo. E brava. E falava, eu não tô aguentando mais. Minha filha tá longe. Eu, tô, eu vejo ela de final de semana. Minha filha tá crescendo. eu preciso... Se, 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 se não for esse ano, se não der um jeito rápido, eu vou voltar pra Minas.
0: Já tava se imaginando trabalhando na, no Balcão da São João, lá em Minas.
1: Exatamente. Exatamente. Não, não ia ter outra opção. Aí... Quando vê, Gabriel, é, eu tinha um emprego na época. Né? Eu trabalhava uhum. na Dumont, em Jundiaí. Nossa, o Tiago, se eu ouvir isso, ele vai me matar. Porque eu não falei pra ele na época. É porque não tinha como falar. Imagina se eu contasse essa história pra ele, ele vai falar assim, que eu era louca, né? Eu pedi conta. Então, nessa época, eu trabalhava na Dumont, em Jundiaí. E eu comecei a pensar, e agora? Como que eu vou fazer? E, eu, e eles começaram a me fazer uma proposta pra ir pra Jundiaí, trabalhar lá. E eu me dar um cargo a mais, enfim. E aí, Gabriel, eu comecei a ouvir no meu ouvido esquerdo, a seguinte frase. Ouvi real, tá? Pede conta e espera. Oi? E eu falava, tá louco, né? Como é que eu vou pedir? Aí eu joelhava e rezava, como que eu vou pedir conta? Tá doido? Como que eu vou pedir conta? É o único emprego que eu tenho. Eu tenho uma filha pequena pra cuidar. Ela depende de mim, tá lá com a minha mãe. Eu preciso, vou trazer ela pra São Paulo. Eu vou pedir conta do meu único emprego? Tá de brincadeira. Aí falava, pede conta e espera. Pede conta e espera. Eu pedi conta, o Thiago não acreditava. Ele falava: Não, Fabiana, você não, não pode. Você conseguiu algum emprego em São Paulo? E eu assim pro Thiago. Ele é muito meu amigo hoje. Aí ele. Eu falava: Não, Thiago, eu não tenho nada. Ele não é possível. Eu sei da sua história. Você tem uma filha pra criar? E como que você me pede conta do seu único trabalho? E eu falava, Thiago, eu não posso te falar exatamente o que tá acontecendo, só sei que tem que ser assim. E eu só. Ah, pensei... ele
0: pensou que tu tinha ganho na Mega Sena.
1: É, acho que ele pensou alguma coisa. para ela conseguiu alguma coisa e não quer falar, alguma coisa do tipo. Enfim, ele me, me despediu. E aí, é, depois eu voltei, fiquei dois meses parada. Ele me liga, Fabi, você já tá trabalhando? Eu não. Vem fazer folga. Aí eu fui fazer umas férias de um cara lá. Fiz as férias. Aí voltei das férias. Fiquei mais um mês, Gabriel. Aí quando uhum. foi em novembro, a cena, exatamente como foi me mostrado seis anos antes, aconteceu. E aí eu entrei na Pan. Depois de uma semana.
0: Uhum.
1: Entendeu? Aham. Uhum. E aí, logo depois, eu trouxe minha filha pra São Paulo e minha vida só melhorou, só melhorou, só melhorou. Então, é, a última vez foi agora, né, uns três anos, quatro anos atrás, eu sonhei com um cara. Só que eu não vi o Uriel, tá? Eu não vi, eu só ouvi a voz dele. Eu sonhei com o um cara que eu tava lá na casa dele e... Então, Era uma eu vi...
0: pessoa que tu não conhecia. Não,
1: nunca tinha visto, não. né. E aí eu via todos os detalhes do quarto, a casa, a sala, a cozinha, via tudo. E a gente discutia, ele me mostrava uma foto. Enfim, tinha todo mundo, todo mundo história. E aí quando a gente brigava e eu saía da casa dele, aí o Uriel falava, é, falava não, ele pegou e falou, falou, olha, não saia da vida desse cara. Porque um dia ele vai ser seu marido, mas você vai ter que ter muita paciência. Só que, Gabriel, não tinha como, porque o cara era muito complicado, muito difícil. Uhum, uhum. Aí eu só rezava e falava. É... Aí, enfim, aí sonhei isso esqueci. Passou, um ano e meio depois, conheci o cara.
0: Conheci... Mas a hora que tu viu ele, tu puta, não, gente,
1: não, não, não. Quando eu vi, eu não. Eu, é, quando eu vi, é, a minha alma reconheceu, porque veio um negócio muito forte na minha cabeça assim. É... Que saudade. Só veio assim, que saudade, uhum. que bom que você chegou, que saudade. Aí eu olhei pro cara e falei, cara, tipo, a primeira vez que eu tô vendo esse cara, como que vem isso na minha cabeça? Que saudade, saudade de alguém que eu nunca, nunca vi, nunca conheci. Eu já achei estranho. Aí começou a vir um monte de, de indicação, assim. Eu tava conversando com um amigo e ele, e aí o amigo falou, olha que boy lindo, não sei o quê. Aí veio na minha cabeça assim, ele vai ser meu marido. Aí eu ficava assim, como assim, gente? E aí, o que fizeram? Eu não lembrava, Gabriel. Me fizeram sonhar de novo, pra eu lembrar. E eu tava na casa Uau. dele. Uhum. Aí, quando eu tava na casa dele, é... eu tive o mesmo sonho. E dentro desse sonho, que era exatamente igual, eu lembrei. Aí ficou o sonho rolando e eu, consciência, lembrando de tudo. Eu, ah, meu Deus, é ele! Ai, é por, isso, é por isso que eu senti aquele negócio tal dia, é por isso que eu senti tal dia aquele negócio, por isso que eu... Enfim, começou a vir um monte de explicação. Só que ele era muito complicado. Uhum. E aí, na hora em que, pô, o cara me mostrou uma foto no sonho, ele postou no Instagram a mesma foto um ano e meio depois, uau. Gabriel. uau.
0: Como Porra. que acontece
1: isso? Você fala não assim, não ah, mas é coincidência. Coincidência. Coincidência era muito detalhe, a sala dele idêntica. E não era uma sala comum, não era uma casa comum, que tem um jogo de, de… Não era comum, é diferente, uhum. entendeu? Enfim… Aí, é, só sei que num determinado momento, tem uma cronologia certinha, se eu colocar no papel, assim, das coisas que aconteceram. Foi exatamente as coisas que foram acontecendo ao longo de um ano. E aí, chegou uma hora que ele vinha… Mas daí atrás
0: namoraram, 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 tu e ah, não, ele não, a gente ficou
1: quatro meses a sair da vida dele, a gente ficou só amigos, ah. teve uns flashbacks, não sei o quê, no meio. E aí, foi mostrado que ele vinha atrás de mim. E que daí, era pra eu voltar pra ele, que daí ia, ficar, ia dar certo. Só uhum. que nessa hora, era tanta coisa que aconteceu estranha, que eu não tinha gostado, que eu falei o quê? Não quero. E aí, eu saí. Aí, eu descobri uma coisa. É, uma coisa que eu comecei a pensar de Deus, assim, de, né, dessas coisas. A primeira, o primeiro sonho eu fiz certinho eu segui a risca tudo que foi me passado tudo que me foi revelado e deu tudo certo só que a gente tem o que? livre-arbítrio uhum. né? porque quando eu conto essa história as pessoas falam assim ah, mas peraí, mas e o livre-arbítrio? Então Deus já sabe tudo o que vai acontecer? ele fala, eu acho, agora, agora tendo essa, é, essa visão das coisas que aconteceram comigo eu posso concluir que sim Deus é dono do tempo ele sabe o presente, passado e futuro. Ele sabe. Porém, ele também dá pra gente o livre-arbítrio. Por isso que o Uriel falou pra mim no primeiro sonho. Não desiste. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que existia possibilidade. Porque é meu livre-arbítrio. Tipo assim, aquilo ia acontecer. Mas se eu seguisse, arrisca aquilo. Se eu segurasse firme. Ah, e da mesma forma mas, que o segundo pera. sonho... Ele falou, você vai casar com ele, mas vai ter que ter paciência. Eu não tive paciência e saí fora.
0: Mas o, 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 o... Não teve paciência, Fabi, mas ele, tu não disse que ele era complicado? Ele era
1: muito complicado. E aí eu não conseguia, não dava conta. Ah, eu ego lá em cima, eu não gosto disso.
0: É. Não, mas daí, Fabi, a gente caiu em uma outra questão daí a pouco. Tu, tu, tu vai te apegar... Daqui a pouco, eu, eu já acho, já vou interpretar isso diferente. Daqui a pouco o anjo tá te falando outra coisa. O quê? Não, outra coisa, porque assim, ó, uh, ele não ia te colocar num relacionamento abusivo.
1: Então, eu pensei nisso. Eu rezava falando assim, gente, Deus, não é possível. Jura mesmo que eu vou ficar com esse cara? Gabriel, sabe um dia que ele falou pra mim? Eu tava conversando com ele, eu não lembro o que que era, é, sobre o trabalho dele, alguma coisa que tava... Tá... E aí ele falou um absurdo em relação a outra pessoa. Uhum. E eu sem conhecer a pessoa, mas eu falei, cara, não é justo você estar falando, porque você não sabe o problema da pessoa. Por que, que a pessoa fez aquilo, você não sabe. E eu meio que defendi a pessoa e fiquei contra ele. Sabe o que ele falou pra mim? Uhum. Odeio esse seu jeito de ficar a favor dos pobres e oprimidos. Nossa. Quando ele falou aquilo, eu falei, hã? Eu nem imaginava que eu era assim, eu falei, eu sou assim? Aí ele falou, é, você toda vez faz isso, você não fica do meu lado, você fica sempre do lado dos mais fracos. Eu falei, que ótimo, querido, que ótimo, é sinal que eu tô no caminho certo, quem não tá é você. E aí eu fui pra casa aquele dia pensando, gente, eu nem tinha percebido que eu fazia isso e que bom. Porque esse é o dever de todo mundo, né? É ficar a favor de, de quem não tem como se defender, ou de quem é mais fraco mesmo. E como que o cara fala isso pra mim? Eu falei, sério, Nossa. Deus? Sério? Que você quer esse cara pra ficar comigo? Ele vai ter que mudar muito? Ou eu vou ter que ter muita paciência pra esperar esse cara mudar? Eu falei, não, desculpa, mas dessa vez não vai rolar. Foi meio que assim.
0: E o Uriel depois... deu um tapa na testa na hora e disse assim, oh, não foi isso <risos> que eu falei pra ela. O que é que ela entendeu? Nós estava falando de outra coisa. Ela foi nesse cara aí.
1: Não, mas me mostrou o Cara. Mas daqui a pouco era
0: ele tava dizendo assim, ó, tu tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é o seguinte, ó, tu tava ouvindo outra coisa, esse cara aqui é o seguinte, ó, tu vai te apaixonar por ele, o cara é bonitão, não sei o que, não sei o que, ele é charmoso, tu vai te apaixonar por ele, só que assim, ó, tu não vai casar com esse cara, e tu entendeu, tu entendeu o contrário, talvez tenha sido isso.
1: Não, ele falou exatamente com essas palavras, um dia ele vai ser seu marido, mas você vai ter que ter muita paciência com ele. Fala, ah, Fabi, agora, agora, agora eu
0: fiquei pensando, eu te falando tudo isso, e daí um dia tu vai lá e reencontra o cara e casa com ele.
1: Sei lá, mas aí, aí ele, casou, cara, ele casou, ele casou ano passado, ele acabou casando com uma pessoa. O cara que...
0: vai ouvir o podcast lá e vai dizer,
1: quem é esse cara aí, eu acho que eu vou mandar alguém matar ele. <risos> Não, sem chance disso acontecer.
0: E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição pra te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se. Pessoal, vai lá em www.apoia.se Barra podcast, ninguém me perguntou. Vou repetir. www.apoia.se Barra podcast, ninguém me perguntou. E veja o que, que tu pode fazer pela gente teu apoio é muito importante. Logo, logo eu vou estar tá retornando com os benefícios pela tua ajuda, pode deixar. Vamos seguir o episódio? Vamos lá. <risos> Mas tu sabe Fabinho, que eu te ouvi falando antes ali quando tu, tu começou eu... A, a, a minha história é até um pouco parecida com a tua eu, por exemplo, eu... eu não, não que eu fosse o cara que ia na missa direto, né? Vou, vou pular a minha infância porque eu era a criança que não gostava de missa, ao contrário de ti, né? Uhum. eu na, na adolescência entrei em grupo de jovens aqui, eu já falei várias vezes no num podcast sobre isso, aqui, em, aqui no Rio Grande do Sul tem um movimento, né? Nem é, nem é um grupo que chama, é um movimento, que é curso de liderança juvenil, o CLJ. Ah. Fui lá, entrei no CLJ e tudo. Bem, logo depois que meu pai morreu, né? Um vizinho me convidou para entrar no CLJ. Foi muito legal, porque eu era um cara muito sozinho na minha casa, porque meus irmãos, a nossa diferença de idade é muito grande, então eles sempre foram muito mais velhos. Então, não tinha outra criança, outro, uh, outro. É, 14 anos, adolescente, assim. Não tinha ninguém da minha idade em casa, né? Tinha gurizada da rua, mas é um pouquinho diferente, assim, né? Uhum. A, a, a minha mãe sempre foi um pouquinho mais protetora e tudo, então não me deixava, não me dava muita. muita rédea, que nem fala. Então, me convidaram pra entrar nesse grupo de jovens e eu entrei. E lá eu fiquei 12 anos. É, ai, já... ai. Não, foi um pouco mais até. Muito não, original. não, foi 12, foi 12 anos. Até nem era mais jovem quando o indicado. <risos> é, né? Não, mas o indicado nem é tanto. nem ficar tanto tempo, né? Apesar que teve gente que ficou
1: bem mais que eu. Por que, que não é indicado ficar tanto tempo? Não, porque
0: uh, depois dos, dos 18, 19, existem. Outras, outras coisas na igreja para tu fazer, né? Tu, ah, tá. na, na igreja católica, né? Tu deixa aquela, aquele, aquele grupo ali para os mais jovens mesmo estarem entre os mais jovens, né? Para os jovens da mesma faixa etária, digamos assim, se encontrarem, tu vai, tu vai exercendo a tua liderança, organizando as coisas e chega um ponto que é indicado que tu saia e deixe deixa outros líderes tocarem, né? Continuarem, né? E a intenção do movimento é essa, né? Que tu crie líderes até certo ponto e depois aqueles líderes vão, vão ser, vão fazer outras coisas. Né? Uhum. Então a intenção é essa aí. Só que depois quando, quando eu saí do grupo de jovens, eu comecei a mudar um pouco a minha visão sobre, sobre a igreja católica, especificamente. Ah. Eu tenho vários amigos padres que eu espero que nenhum deles ouça isso aqui, porque senão eu vou ter um <risos> problema. Né? É, eu sempre disse que o conhecimento, ele é um... Ah, nem sei se eu posso usar essa palavra agora. Eu ia dizer que o conhecimento é um veneno a religião, né? Porque tu vai conhecendo outras coisas, e tu vai te questionando mais, e tu vai tendo mais dúvidas, então tu vai... Daqui a pouco tu vai, não vou te dizer desacreditando em algumas coisas, mas tu começa a, a analisar melhor as coisas e tu começa a olhar as coisas sobre um a partir de um olhar diferente. Mas sobre posso te um falar ponto. uma
1: coisa, abrindo aqui umas aspas? É, como é assim, você está sendo muito racional. Uhum. E as coisas de Deus não tem como ser racional. Porque Ele faz o impossível. Ele faz milagre. Então, se Ele faz milagre, Ele faz coisas que a medicina não, não explica... Se ele é o dono do impossível, como que você quer explicar de uma forma racional? Ah, eu vou pegar a Bíblia e vou analisar de uma forma racional e vou ver se isso daqui tem. Eu acho que não é por aí. Quando Sim. você começa a racionalizar muito a fé, você passa a não acreditar mesmo. Aí entra Sim. naquilo que você falou. E eu já vi várias pessoas falando isso. E eu acho que não é por aí. Eu acho que quando você começa a sentir de verdade, na pele, as coisas de Deus, você passa, não é a ser fantasioso e é acreditar em qualquer coisa, não. Mas você passa a ver lógica uhum. no impossível.
0: Não, eu concordo. Concordo em gênero, número e grau. Mas eu não, eu não racionalizava a minha fé em Deus. Eu racionalizava a religião. Uhum. Entendeu? A religião que eu racionalizava. E eu racionalizo até hoje. Tem coisas que já pra mim não, não, não servem tanto como explicação, assim, sabe? Uh, tão simples, explicações simples, que eu acho que tem, tem, teria que ser olhadas por outro, outro ponto. Mas isso é, isso é, um, é um, um, como é que eu te dizer, um ponto de vista meu que nem, até nem vale a pena. O ponto que eu tô tocando, depois eu te falo, tá, o que que é. Mas nem vale a pena, nem vale a pena eu falar agora, porque daqui a pouco vai, vai ter gente que vai ouvir, vai... Vai ficar de mal comigo. Né? <risos> mas o que, que eu queria te dizer é o seguinte. O que, que eu tava te dizendo, então. Ó, eu racionalizava, então, a religião. Entendeu? Ah. E isso me afastou da igreja. Nunca me afastou de Deus. Uhum. Não sei se tu, tu,
1: tu entende essa relação. Sim.
0: Me afastou da igreja, mas não me afastou de Deus. Que eu sempre acreditei muito. Muito em Deus. Até, na, até em momentos de dúvida. Acreditava bastante.
1: Uhum.
0: E com o tempo tempo passou e tudo, né? Eu acabei nunca voltando muito para religiosidade, mas sim sempre desenvolvi muito a minha espiritualidade, né? Que é tu acreditar aquelas coisas, coisas todas assim, né? Mas não tanto a religiosidade. E uma, uma vez eu morava lá em Florianópolis com o meu tio e ele me convidou para ir conhecer, então, Nova Trento, o Santuário da Madre Paulina. Uhum. Isso foi em 2009, e quando eu fui lá conhecer, a primeira vez que eu entrei na igreja, tu tu, tu sabe, né, que a primeira vez que tu entra numa igreja, tu faz um pedido, né, um, uhum. uma tradição, né, uma Sim. tradição. Cada vez que tu entra na igreja, tu faz um pedido, eu entrei na igreja e fiz um pedido, e olha, vou te dizer, não muito tempo depois, o meu pedido se realizou. Olha que lindo. Então, eu peguei toda aquela, aquela minha a, a, racionalizada que eu dei na religião até então e dei uma, como é que eu quis dizer, uma flexibilizada nela. E eu, eu virei devoto de Madre Paulina. Uhum. Tu já sabe isso, né? No novidade Já, pra
1: você já me contou.
0: Virei, virei devoto de Madre Paulina. E a, a, minha, a minha parte que eu quero te falar de fé... É o seguinte, quando eu descobri que a minha esposa estava grávida, eu rezei todos os dias. Porque eu sempre começava a minha oração pedindo que Deus desse saúde para ela na gravidez e que desse saúde pro meu filho quando ele nascesse. Uhum. Todos os dias, Fabi. É. Durante toda a gravidez dela, eu rezei para que ele tivesse saúde. Uhum. E até... Eu posso dar um spoiler da minha história? Que Óbvio, vai contar? claro! Que tu vai contar lá depois? Lá? Sim,
1: porque a história da Madre Paulina, para o ouvinte que tá ouvindo agora... É, eu tô fazendo, e vai ser meu próximo episódio, por conta do Gabriel, porque o Gabriel tem essa história linda com Madre Paulina, <risos> e é devota de Madre Paulina, e eu vou falar do Gabriel lá no podcast também. Pode contar.
0: Olha só, que, que honra. Não, eu contei a Fabi, vocês vão ficar sabendo agora, algumas pessoas sabem. Fomos, uh, depois que o meu filho nasceu, quer dizer, até antes dele nascer, um, um ano antes, eu vou todos os anos ao Santuário de Madre Paulina, uma vez por ano, uhum. vou lá agradecer, né? Sim. Como... Como tu vai na casa de um amigo muito querido, por mais que seja longe, que nem para mim aqui é longe, tu vai lá na casa dele, uh, confraternizar com ele, né, tu vai estar tá junto com ele ali, vai, vai mostrar uh, com, com as tuas ações, ó, oh, eu gosto de ti, eu te amo, eu faço a mesma coisa com a Madre Paulina eu vou lá no santuário sempre uma vez por ano. Então, quando o Joaquim tava lá, foi em novembro, tava estourando lá na Barriga da Graça assim, tava um barrigão, assim, parecia que tinha umas seis crianças ali dentro. Quando isso aconteceu, nós estamos lá na, na missa e tocou uma música do Padre Zezinho, era Águia Pequena, e ela diz, né, tu me fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de voar, né, daí ela, ele fala lá em certo momento, ele diz, né, sou Águia Pequena que nasceu para as alturas, né. E essa música era uma música que o meu pai, antes de morrer ele ditou uma carta pro meu tio e ele falou essa música ele citou esse trecho da música no final da carta uhum. e tocou essa música o pessoal lá tocou essa música, e nessa hora eu olho pra porta, eu te juro Fabi, uhum. se a Grazi não tivesse visto, eu, eu ia ter achado que era coisa da minha cabeça, uhum. e nessa hora eu olho pra porta e passa um ônibus na frente da porta um ônibus cinza, e tu vê que não é uma coisa tão comum, era um ônibus cinza com escrita vermelha do lado escrito Élvio, que era o nome do meu pai.
1: Olha isso.
0: E eu olho pra porta, e a Grazi olha pra porta no mesmo tempo, assim, olha pra mim, e nós ficamos assim, os dois meio que, né? Uhum. Depois ainda eu fui, fui procurar se existia o tal de Elvio e achei uma aviação Élvio aí em São Paulo, até não sei que cidade de São <risos> longe,
1: Paulo. Longe, longe, longe. Aham.
0: E aí eu, eu pensei, tu vê, né, cara, como é que são as coisas, né, como é que as coisas se apresentam pra gente, né, quase que... Pra mim aquilo foi um sinal de, ah, vai dar tudo certo, né, Sim. são as coisas dando certo. E tu sabe, Fabi, que depois, essa parte assim, eu não te contei, mas eu rezei, né, rezei tanta, tantas vezes, e chegou nas 40 semanas lá e o Joaquim não vinha. Ah. Fomos pro hospital, uma madrugada, a Grazi com muita dor e o médico mandou a gente de volta para casa. E a gente voltou e ela sentia as contra a contração e tudo, né, as contrações e tudo. E não tinha dilatação nem nada. E de manhã eu lembro que quando eu acordei ela disse, ah, me leva pro hospital de volta. E a gente foi. Uhum. E aí entr ela entrou e eu fiquei na salinha. E lá na... na, na, na... No exame que eles fizeram nela, né? não sei se, se tu conhece, mas eles colocam tipo uns microfones na barriga pra escutar o coração do nenê, né? Uhum. E eles colocaram aqueles microfones nela e eles colocam um volume bem alto e a Grazi disse que o coração tava normal. A médica veio e disse, ah, Grazi, tá normal, realmente, vai ter que esperar mais um pouquinho, talvez vá doer mais um pouquinho. Daí disse que olhou pra Grazi e disse assim pra ela mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu sou velha. Ela disse bem assim, porque hum. eu sou velha e velha é teimoso, eu vou esperar mais um pouquinho. E deixou, hum. e saiu porta fora. E deu 10 segundos, o coração dele parou de bater. Ah. Ah, em 10 segundos. O coração ficou dando, tocando alto por mais 10 segundos, e quando deu os 10 segundos, o coração parou de bater, e a Graça sentiu uma dor muito forte, e chamou a enfermeira, a enfermeira veio, olhou, e já me chamaram, e ele nasceu. Assim, ó, não deu nem tempo de avisar ninguém, eu só mandei uma mensagem pra, pra minha sogra, escrevi, avisa minha mãe que o Joaquim vai nascer. E 15 minutos depois dessa história que o coração dele parou de bater, eu tava segurando ele no colo lá, com uns olhão bem grandão, me olhando lá. <risos> e agora tá ele aqui com quase dois anos, quase destrói a casa inteira, e, e faz o... A loucu as loucuras dele e tem o olho azul mais lindo que eu já vi na vida Cheio mais até que eu, o do
1: anjo <risos> Ai, então, ele é muito então, lindo sua família é muito linda parabéns
0: então né Fabi, eu, 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 eu gosto sempre de deixar claro assim né que na minha na minha opinião essa questão de fé e religião né elas claro são a mesma coisa mas tu pode muito bem Analisar elas, cada uma, do seu jeito, né? Tanto que a gente conversando aqui mesmo, a gente tem até um... Eu não sei se a palavra certa é essa, mas é um sincretismo, né? Que é, é olhando de várias coisas e tudo mais, né? Uhum. Uh, eu queria te perguntar, Fabi, que tu me contou antes que tu tem um padre, que é teu amigo, que seguido tu leva tuas dúvidas para ele?
1: É, eu, eu tava procurando alguém para me ajudar com os santos católicos, logo no início liguei para várias paróquias aqui perto de casa e a resposta que eu tinha era ah, não dá, é muito trabalho aqui a gente não, não tem como ficar à disposição e tal, e aí eu falei Deus, você viu que eu tentei, eu sempre rezo assim quando eu tento, aí eu não consigo eu me reporto, aí eu falo você viu que eu tentei, eu não consegui, mas eu precisava de alguém que me ajudasse e aí naquela semana, um padre me chamou no Instagram e falou Eu ouvi seu podcast, os Santos Católicos, e eu tô aqui me colocando à disposição Não sei se você tem alguém para te orientar Eu não sei muito das histórias dos santos, porém eu tenho professores é, no seminário Que são especialistas em vidas de santo Então Legal. se você precisar de alguma, de alguma coisa, eu posso te ajudar E aí virou um grande amigo, que é o padre Ricardo Que é longe, hein? De Osasco, longe
0: Bah, hum. e, e o padre Ricardo às vezes deve pensar assim ó, o que, que eu fui oferecer <risos> olha o que ela vem me perguntar então, meu Deus toda semana
1: eu já chego com dúvidas eu chego com, com interrogações eu sempre chamo ele e pergunto
0: e ele já correu de alguma pergunta tua, né?
1: Já correu de uma pergunta minha.
0: Agora conta, conta, conta pra galera
1: que
0: perguntou que ele correu.
1: Sou muito sensível, assim, a algumas coisas, energias, situações, pessoas. Então eu tenho um feeling, assim, pra perceber coisas, sabe, rapidamente. E eu não sei também se é isso ou se é alguém só que permitiu que eu visse algo mais, quando eu tinha uns 15, 14 anos eu cheguei na cozinha lá em casa e aí tinham 10 pessoas em meio círculo, todas de branco orando
0: uau
1: o que, que, e... que, que, que elas
0: oravam? Dá pra entender? Não,
1: a oração não. Porque quando eu cheguei, elas pararam e todas olharam lentamente. Porque é tudo muito sutil, sabe? É tudo muito delicado.
0: Sim. Eu Foda te ouvido falando eu penso que eu sou muito cagão.
1: <risos> não, mas só que... Eu
0: teria, eu teria corrido uns não, dois Não,
1: eu acho que não. Sabe por quê? Porque na hora, você sente uma paz. Pelo menos foi o que eu senti, tá? Eu senti uma Aham. paz tão grande que eu não queria sair dali. Eu queria ficar olhando. E aí eu parei... Aí eu lembro de eu falar, deixa eu ver se eu vejo alguém aqui, se eu conheço, né, porque vai que tem uma tia um, tia, um vô, né. Aí eu lembro que eu fiquei olhando um por um, uma cara de um por um, aí tinha senhor de idade, tinha jovens, tinha homens, tinha mulheres, tinha uma mulher com cabelo grande, com neném no colo, tinham várias pessoas. E aí eu não reconheci ninguém e é, isso, e é telepático, é telepático, eles não mexem a boca não. Como que eu sei disso? O que aconteceu comigo, porque senão eu não saberia. Gabriel, eles não mexem a boca, eles falam telepático e você ouve. Eu, Quando a, o senhorzinho que era… Eu, eu não, eu, ninguém me falou isso, tá? Foi só o que eu senti na hora, que ele era o mentor, ele era o principal, o senhorzinho que tava à direita, perto da pia. Ele virou e falou assim, ninguém se mexe. Quando ele disse isso, eu olhei pra ele, porque eu sabia, mesmo sem conhecer a voz de cada um, o som vinha daquela região. E é engraçado que você sabe exatamente quem tá falando, mesmo sem conhecer. Uhum. É como se a pessoa estivesse uhum. realmente ali na sua frente e falasse alguma coisa. Você não vai olhar pra pessoa que falou? É a uhum. mesma coisa. Quando ele falou, ninguém se mexe, eu olhei pra ele. Aí, ela, aí ele continuou, ela está nos vendo. Aí Oi. eu pensei é, tá tranquilo, né, eles estão me respeitando eu vou uhum. repitar, eu sei que tá rolando uma coisa boa aqui, eu entrei na cozinha, tinha uma mesa, eles estavam atrás da mesa, meio círculo eu coloquei o pratinho em cima da mesa fiquei ainda olhando pra eles por um tempo, isso durou uns 15 segundos tudo
0: uhum.
1: então foi bastante tempo porque eu queria ficar olhando aquilo, né, e aí eu voltei pra, pra sala e falei mãe, é, vai lá na cozinha que tem uma galera lá, reunida ela tá louca, menina eu falei, tá, essa foi, essa foi a segunda vez.
0: Não, mas a tua mãe foi lá olhada
1: aí? Foi, não tinha nada, né? claro, não tinha mais nada. Mas aí quando... Fabi, eu fiz...
0: Fabi, e que, que, que explicação tu tirou disso, disso pra ti, assim? Eu tu já falei, deve ter eu... refletido sobre isso, deve ter pensado. Muito, não. Eu, já,
1: eu, já, eu já perguntei muito pra Deus, assim, é, por quê? Por quê que que... Por que que fica me mostrando isso? Por que que me mostra as coisas antes em sonho? Por que por que, que querem que eu saiba disso? Por que que, que eu vi, por que que eu, eu ouvi... Quando eu saí da Band, me avisaram... No meu ouvido esquerdo, você vai estar trabalhando em menos de uma semana. Em seis dias depois, eu estava dentro de uma rádio evangélica. E a voz falou, você vai estar trabalhando para mim. Eu estava dentro de uma rádio evangélica. A rádio que me ligou, eu nem sabia. Da... Eu nem Eu tinha mandado deixar no um piloto lá um ano antes. Os caras nunca tinha me ligado. Eu saí, eu ouvi aquilo. E seis dias depois, eu tava dentro de uma rádio evangélica. Lá era muito estranho as coisas, sabe? Porque eu não gostava muito do ambiente. Mas todos os dias que eu entrava lá, eu falava... Eu não, eu só, o pastor só tá me dando dinheiro. Uhum. Mas eu não tô trabalhando aqui pra ele, não. Ele tá achando que você trabalho pra ele. Eu não tô trabalhando pra ele aqui, não. Aqui o trabalho é pra Deus. Porque eu ouvi que eu ia trabalhar pra ele. Não é pastor nenhum, não. Aqui é pra Deus. É, a gente <risos> tem que entender que muitos trabalhos... Quando você faz o trabalho pra Deus... E independente de quem te paga, a pessoa que tá te pagando é só a pessoa que tá te pagando, né? você trabalha numa rádio gospel, numa rádio da igreja católica, qualquer rádio, qualquer igreja que seja, é, é, de, qualquer, de qualquer religião, a religião não importa. A religião é só um veículo que te leva a Deus, né? Então, a gente só tem que escolher uma, eu acho, assim, para se fortalecer. Mas a religião... Não, 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 não diferencia tanta coisa. E aí eu sempre trabalhava, eu entrava lá e falava, Deus, é, é para é Ti, é para Ti. Eu vou ficar aqui até o senhor, até quando o Senhor quiser, mas é para Ti sempre. Então eu só recebi o dinheiro do pastor. Mas foi muito bom. Então eu sempre me perguntei, Gabriel, por quê? Por quê? Por quê? Uhum, por quê? Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer a pesquisa dos santos, olha, eu nunca falei isso para ninguém, eu vou falar uma coisa para você. Eu começava a pensar: é injusto, porque os caras, os santos, eles são pessoas muito puras, né? E acontecem coisas extraordinárias. A madre Paulina, por exemplo, ela teve três sonhos com Nossa Senhora. Você sabe uhum. da história. Uhum. Que a, a, e avisou ela que ela teria uma congregação, que ela iria reunir meninas e salvar vidas de meninas, né? salvar, a Salvação no sentido de, de restaurar, de de trazer para Maria, né, e, e ajudar como serva de Deus. Aí você fala assim, mas, sai, Fabi, então você se acha, então, superior? Aí é que tá. Eu não acho que eu tenho direito disso, eu não acho que eu, eu já, eu já briguei com Deus, mas eu não, eu não acho que eu tenho, eu não acho que eu posso isso, eu não acho que, que eu devo isso, eu não acho que eu que eu sou digna disso, sabe? Essa palavra. Digna do quê, Fabi? Eu não acho que eu sou digna de, de, de saber as coisas antes, de receber... Ah, eu já sonhei com Nossa Senhora também, que me avisou de uma coisa que ia acontecer com, com meu pai, uhum. que eles iam perder uhum. tudo. Janeiro de... Acho que foi em 97. Tava tudo certo. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, ganhava muito dinheiro, tinha casa própria, tinha três casas. Gabriel, três casas. Boa. Tá? Um apartamento na volta do lago, em Lambari. Dois carros, tava tudo bem, os dois trabalhando, tava tudo, tudo certo. Eu sonhei com Nossa Senhora e, e ela falou… Ela, ela flutuava e tinha dois anjos do lado dela. E eu nunca vi anjo, nunca vi asa, tá? Nunca vi asa, não. <risos> nunca vi asa. <risos> eu sabia que
0: era anjo, só. Mas
1: eu sabia que era, era. É, e aí, ela virou pra mim e ela não mexia a boca, mas eu escutava. E eu escutava, às vezes, meio embaralhado. Ela falou um monte de coisa, mas eu só lembro de algumas coisas, tá? Eu não, eu não lembro de tudo, porque houve meio embaralhado. É... tanto é que na Madre Paulina eu entendi, a Madre Paulina teve três sonhos o primeiro ela não entendeu também, né porque uhum. ela ouvia embaralhado aí eu falei, caralho, então eu não tô você pode pensar assim, quem tá ouvindo agora? ai, que louca, né essa menina tá viajando, ela tá inventando cara, não, porque assim é, é, não tem como eu criar uma coisa que eu não sabia que existia, sabe uhum. Uhum. e aí ela, ela falou algumas coisas que eu não entendia só que ela falou assim do que eu entendi, pede muito pra sua família rezar o terço Rezem muito terço Porque esse ano será o ano mais difícil De suas vidas bah. E aí eu acordei e falei pra minha mãe Mãe Eu sonhei com a Nossa Senhora e ela falou Que era pra gente rezar muito terço Que ia ser o ano mais difícil de nossas vidas Aí minha mãe falou Imagina, não tem como Tá tudo certo, a gente tem três casas Tem carro As contas estão todas pagas, tá tudo bem Seu pai tá trabalhando, tô... Fabiana, não tem como Acho que você se enganou eu falei, mãe, mas eu não sonhei porque eu quis. Eu não tenho como ter me enganado. Eu sonhei com ela e ela deu esse recado. Ela pediu para eu falar para vocês, que era para todo mundo rezar muito o terço. A minha mãe não acreditou. Gabriel, seis meses depois, ela descobriu uma dívida absurda do meu pai. Ela perdeu quase tudo. Bah. Só sobrou uma casa, porque ela correu e colocou no nome do meu irmão. Salvou. Salvou. Uma casa, que é onde ela mora hoje lá em Minas, em Jasuane. O resto perdeu tudo. Carro, casa. Uau. O apartamento, uma casa e dois carros. É, então, você fala assim, tá inventando? Como? Não tem como, não, Gabriel. Não tem como. Ô, Fabi,
0: nunca ninguém te disse pra tu, tu daqui a pouco procurar a resposta no, no Espiritismo, assim? Eu
1: não acho que é o caminho. Eu não,
0: já... é, é, mas assim, ó, não, o espírita. A religião espírita é muito estudiosa, sabe? Ela é mais. Eu acho que ela é mais de estudo qualquer outra coisa. Mas né? sabe o que, que eu Não. gosto,
1: Gabriel? Eu gosto da hóstia. É. E só, isso só tem a, a, ali, só tem esse ritual na igreja católica, né? Ou é. na ortodoxa, é. né? Que é muito parecida, que é um braço da católica, é. que depois de mil e cento e pouco des, é, desligou, né? Mas é muito parecida. É. Só é mais rígida. É... Então, eu gosto muito da hóstia. Receber a hóstia, Jesus ali... É Jesus que você tá recebendo dentro de você, uhum. sabe? E quando eu começo a falar disso, já não dá pra chorar, porque eu tenho saudade, sabe? É, uhum. é inexplicável, é inexplicável.
0: Mas tu não tá ainda na igreja mais?
1: Vou, vou, eu, eu, rezo, eu, eu leio na igreja agora. Então, ah, a minha não, vontade... Você tem é... saudade, eu achei
0: que tava afastado de novo.
1: Não, eu tenho, eu, tenho, eu tenho saudade de Jesus, eu tenho sede, eu tenho vontade. Então, quando ah, eu começo sim, a falar dele... Sim. Eu sou tão apaixonada por esse homem, mas sou tão apaixonada, Gabriel, mas apaixonada no mais profundo da minha alma, que quando eu começo a falar dele, me dá saudade, me dá vontade de ver, me dá vontade de estar com ele, entendeu? Não é eu morrer. Mas se uhum, falar, vem agora, eu falo, vou, eu não penso nem duas vezes, entendeu?
0: Uhum. Se eu
1: tivesse certeza que eu ia ficar perto dele. Sim, então, sim. Eu, eu, eu encontro com ele, onde eu me sinto mais próximo, é... É na Osha ali é, que, é, que é um ritual, um momento muito especial. É um momento que eu me encontro verdadeiramente. Então eu, não, eu, só, eu só me pergunto o porquê dessas coisas, porque o que eu estou estudando, vendo as histórias dos santos é, é que essas pessoas, isso é muito comum acontecer. Só que é uhum. comum em quem tem um grau de santidade alta. E eu sei que eu não tenho, porque eu peco pra caramba. Eu sou muito pecadora. Eu sou mãe solteira, cara. Então, é, eu só... Eu, o, que, o que que, eu, o que, que eu, eu... Olha, semana passada eu fiz a segunda leitura. Se você pesquisar aí no domingo, segunda leitura de domingo, você vai entender o que eu tô falando. Eu publiquei até isso no Instagram, a segunda leitura. Dia 3, 3 de janeiro, segunda leitura. É só você pesquisar, tem, tem na internet. É, fala exatamente disso. E era uma pergunta que eu tava fazendo há, há, há meses já, eu, por que dessas coisas comigo? Eu não mereço isso, eu eu, eu, não, eu não não tenho um grau de santidade alto para eu poder passar essas coisas de receber revelação disso, de aquilo. É, embora eu saiba que tem muita gente que recebe, tá? Muita gente recebe. Isso é, não é exclusivo de santo, não. Mas eu sempre não me achava, não me achava especial, sabe? Eu só achava que poxa, que bom que estão me olhando, que, que me repararam, mas mas eu eu não mereço isso. E por quê? Porque eu, nessa segunda leitura, fala isso. Fala que quando Jesus vem, ele vem para anunciar que não são só para os santos, não são só para quem tem um grau de santidade alto. Uhum. Que o reino dele, que a palavra dele, e usa essa palavra, Gabriel, na, no texto, que as revelações de Deus... São para todos, inclusive os pecadores. Foi nesse domingo que me aliviou. Esse domingo me aliviou. Porque eu, eu, eu entendi que bom, que bom então. Porque sabe quando se sente assim, respondida? Sabe? Uma coisa que eu venho Sim. rezando há um tempão para saber das respostas, para saber o que acontecia. E aí veio essa palavra da segunda leitura que me veio entender que não é para mim. Não é para um santo, não é para ele ou para aquela, é para todo mundo. Tudo de Deus é para todo mundo. Ele é tão grande, ele é tão bondoso, ele é tão generoso, que o reino dele é para todos. Não é para um grupo seleto, que a gente fica pensando, ah, mas ser santo é tão difícil, né? A gente tenta. É. Mas a santidade em si, ela é mais sutil. É você viver de uma vida honesta, é você viver de uma forma bondosa, é você ser gentil com as pessoas... Amar o seu próximo, sabe? Cuidar das pessoas, como você cuidaria de você? Então. Não,
0: eu, eu também acho que é, que é bem isso. Eu, eu tava tentando achar aqui, Fabi, qual é que era o santo que, que era soldado? Ai, ah, tem um santo que era
1: soldado. É, tem Não é um diferente do outro, né? Tem um que é o. Esqueci o nome dele, mas é um santo dos humoristas. Ele era engraçadão. Ele contava piada, ele era todo engraçado. Ou seja, o reino de Deus é para todo mundo real, né?
0: Não, e, e o que eu queria dizer para ti é que eles, eles eram humanos também, né? A santidade deles foi adquirida... Pela história deles, né? A partir da história deles e com a história deles, né? Eles serem santos não quer dizer que eles eram perfeitos, né?
1: É, a igreja fala que né, ninguém é perfeito, mas os santos, quando eles viram santos, é porque foi constatado que ao longo da vida deles, eles foram muito, muito, um grau muito grande de perfeição, né? Eles conseguiram Sim. alcançar um grau alto de perfeição. É, mas, por exemplo, São Francisco de Assis... Ele era boêmio, ele era da night, uhum. entendeu? Ele uhum. não queria saber. O pai dele era rico, mas ele não queria saber. Ele não queria trabalhar no comércio com o pai dele. O pai dele queria que ele continuasse trabalhando. Ele falava, não, não é isso, não. Uhum. Ele, mas ele gostava de da night. Ele gostava de estar com os amigos dele, bebendo, curtindo. Que nem um jovem de hoje em dia, né? Mas quando ele é tocado por Jesus, pela palavra de Jesus, aí tudo muda. Ele se apaixona uhum. por Jesus e vai viver aquilo, até abandona a família, enfim. Aquela história toda que a gente conhece de São Francisco. E aí, ele vive com... e cria uma congregação. Que é linda a congregação dele, né? De extrema humildade, simplicidade, pobreza. Ele chamava é, de Minha Senhora, né? Pobreza de Minha Senhora. Ele adorava a pobreza. Ah, Onde tinha alguém mais pobre que ele, ele sentia até inveja. Ele falava, não, eu que tenho que ser o mais pobre, porque eu sou o menor de todos. E olha a grandeza que tem isso, né? O lance da humildade. Uhum. Humildade, tem um amigo meu que fala, ah, eu não gosto desse termo, humildade. Que eu acho que é você se diminuir. <risos> Não, nada a ver. Nada a ver, né? Que jeito mais... Cheio de ego, de, de pensar, né? Que preocupação do ego, né? A humildade, ele é sinal de que você se coloca como tão pequeno, mas tão pequeno, e que você só quer ser notado mesmo por Deus. E, é esse, e, essa, e essa pequenez... Não quer dizer que você é inferior aos outros. Você nem pensa, nem quer se colocar como inferior. Mas eu não sei muito explicar isso. É não, entendi, mas, eu entendi. Mas, mas não é questão de ser, de ser pobre, de ser simples. Não, a, Sim. é, é humildade. É no sentido de se colocar na, na melhor posição. Que é uma posição é. de servo de Deus. E saber que você isso. é só isso mesmo.
0: E quando você espera a sua vez né, das coisas.
1: Né? Isso, é. Você é só tá isso. O que, que, que você é? Cara, eu só sou isso, eu só sou um servo de Deus. Isso não é, é... É que hoje em dia é tão complicado, né? Essa coisa de rede social, todo mundo querendo ser poderoso, né? Todo mundo querendo nossa. ser empoderado. Eu odeio esse termo, empoderado? Gabriel, com toda a minha força. <risos> Cara, quando você é empoderado... Ai, a fulana é empoderada. É. Cara, parece que ela é cheia de poder e que ela é superior às outras pessoas.
0: A nossa sociedade tem um culto aos ídolos, né, que tem... eu, eu não acho errado tu, tu gostar de uma pessoa, tu admirar ela pelo trabalho dela e tudo, mas tem gente que endeusa né, algumas pessoas, daí tu fica com aqueles, os, os teus falsos ídolos, aquela coisa, né, coloca as pessoas como se fosse alguém da tua família, né, daí eu já acho demais também. Sim,
1: e empoderar alguém também é você reduzir a, a, a isso é, a uma coisa tão superficial né? Fica uma coisa tão pobrecida, é tão pobre isso. O que, que você quer ser? Ai, eu quero ser uma mulher empoderada. Coitada de você. Desculpa quem quer ser empoderada, desculpa, mil desculpas. Mas é a minha opinião. É, eu prefiro muito bem alguém falar pra mim assim Poxa, Fabi, você é trabalhadora, você é batalhadora. Ah, você tá. é uma mulher lutadora, forte, né? lutadora, você cuida da sua filha. É tão mais bonito do que falar, você é uma mulher empoderada. Eu acho brega, brega! Eu não quero ser empoderada, eu só quero é servir a Deus, servir as pessoas, porque a gente está aqui para isso, eu só quero trabalhar e ser forte para passar pelos momentos difíceis, e é isso, mas o que, que eu sou? Nada, eu sou serva de Deus, eu faço aquilo pensando no que Deus gostaria que eu fizesse, então assim, eu não gosto de mentir, não sou uma pessoa que mente, é, não sou uma pessoa que faz coisa errada, porque minha consciência tem que estar ali em primeiro lugar, então, cara, empoderada é a última coisa que eu quero ser na minha vida.
0: Conta pra nós o que, que a gente pode esperar, então, pra essa temporada desse ano do teu podcast lá dos Santos Católicos. O que, que tu tá preparando... Ele vai, vai fazer ele bombar esse ano? Como é que vai ser? Eu mostrei
1: pro Lucas ontem, eu tô com 400 páginas aqui. É, Uau. Mas é claro que eu não posso pegar um texto da internet e, e gravar. Então você tem que uhum. pegar um texto, você pega outro, aí você pega outro, aí você confere as informações, aí você junta tudo, aumenta, porque tem alguns textos pequenos na internet, que às vezes dá uma folha, não dá para falar a história de um santo em uma folha, né? Uhum. Então você pega mais coisas, então eu mostrei até pro Lucas, eu falei, eu preciso agora é, aumentar isso, né? É, ampliar, porque ali deve ter uns 200 santos já. É, 200, 200 e poucos santos. É, aí o Lucas me falou de um ontem que eu não tinha, aí eu já, já acrescentei. Mas o que eu tô fazendo agora, para eu conseguir é, Gabriel, porque ano passado eu meio que me enrolei, né? Então para eu conseguir é, fazer e produzir, então o que, que eu fiz? Eu fiz roteiro. Não adianta, você tem que ter roteiro, você tem que ter uma, uma, uma lista de coisas ali. Essa semana eu vou fazer tal coisa. Post, eu vou fazer tal dia, tal dia. E já tem que separar mais ou menos, fazer um planejamento do que postar. Então pode ter certeza que esse ano vai ter bastante post, vai ter bastante história. E vai ter bastante coisa de oração e de histórias também de santos, porque eu tô misturando agora isso, né? E eu quero também entrevistar alguns padres também, pra, pra conversar sobre ah, de alguns santos. Quando pegar um padre especialista, eu acho legal. Então eu quero fazer mais coisas, assim. Aí é bom que quanto mais material, melhor, né?
0: Sim. Aí de vez em quando aparecem uns caras metidos, cara metido, vão lá, mandam um e-mailzinho com alguma coisa.
1: Ah, tá. mas eu achei maravilhoso. Olha, eu quero falar... Eu quero falar aqui que é assim, o Gabriel foi muito importante no final do ano passado. Porque eu tava quatro meses parada, postei dois episódios e aí não postei mais. Eu não conseguia fazer. Era uma coisa louca, louca. Eu não conseguia, tudo acontecia e eu não conseguia parar. Eu falava assim, hoje eu vou sentar e vou escrever. Aí acontecia mil coisas e eu não conseguia fazer. E isso foi indo, semanas e semanas. Passou quatro meses. O Gabriel me mandou uma mensagem assim, Fá... Tomei a liberdade de fazer um texto da Madre Paulina, que é, que é o santo que eu sou muito devota e tô te mandando. Ele me manda folhas e folhas da história da Madre Paulina. A, a base do meu é o seu, Gabriel. Só que eu só acrescentei coisas porque eu vi filme, documentário. Então tinha umas, umas coisas que não tinha no texto que você me mandou. Eu acrescentei. Depois você vai ver. Mas você foi Show. importantíssimo pra eu dar o start de novo e eu voltar a fazer. Porque parecia que alguma coisa tava me travando ali.
0: E eu ia olhar direto lá, Fabi. Toda semana pra ver se tu tinha atualizado. <risos> e aí... Mas eu já tinha ouvido tu dizer que tava... E já tinha te perguntado também. É. Tu, tu falou que tava difícil, tava sem tempo, né? É. E eu pensei, ah, eu vou dar uma, uma cutucadinha ali, né? E que bom, que bom que isso, que isso uh, desafogou, então, o teu, o teu serviço lá, porque é bem legal o podcast. Eu ouvi aquele, tu tem acho que tu tem um ou dois é, lançados. Um é
1: só uma carta ouvinte, namoração, e depois é o Santos, o Santos São Domingos. Que era amigo Sim, é do povo isso é muito legal a história dele, eu não conhecia. É bem legal. E é, bem legal. e é
0: legal até, sabe, que eu, eu me lembrei do meu tempo lá de grupo de jovens, que tu precisa desses documentos uh, desses documentos em áudio, digamos assim. Uhum. E com essa locução maravilhosa, essa locução sensacional, né, isso ali pode, uh, o pessoal vai começar a usar para os momentos lá, pode ter certeza. Uh, Fabi, dá para o pessoal das redes sociais de novo? Tá. É... Acho que tu quer que as pessoas saibam.
1: <risos> Não, minha, de um... minha vida é um livro aberto, Gabriel. Você sabe. É.
0: <risos> uh, pra onde, onde que a galera te encontra? Uh, como é que faz pra entrar em contato contigo? Onde. Importante também, Fabi, para quem por um acaso não ouviu, lá na primeira temporada o episódio que a gente gravou junto, né? Uhum. Onde que elas te ouvem? Onde que as pessoas podem te ver? Fala pra gente. Dá o teu serviço aí pra gente terminar.
1: Bom, tô no Instagram, arroba a Ribeiro. Tem um azinho na frente. Arroba a Ribeiro. É, no Facebook e Twitter é Fabiana com dois Ns Ribeiro e aí manda mensagem, se você concorda com as coisas que eu disse, ou se você não concorda ou se você tem dúvida, pode mandar lá que a gente conversa, e se tiver padre também ouvindo, e tiver uma explicação para algumas coisas que eu disse né, Gabriel? Seria muito claro, bom também é bom, conversar.
0: É bom. Fabi, muito obrigado, assim, ó, do fundo do meu coração, obrigado mesmo, abriu teu coração. Hoje nós conhecemos, eu acho que todas as, as, as fases da Fabi Ribeiro, só não conhecemos a Fabi triste, né, porque a Fabi riu, a Fabi chorou, <risos> uh, ouvimos essas histórias contadas algumas pela primeira vez, eu fiquei muito feliz de poder estar tá ouvindo a primeira vez, fiquei muito, muito feliz de de ouvir, tu contando, tu falando, né? Só para lembrar as pessoas, né? nós falamos aqui sobre fé, sobre acreditar, não falamos de uma religião uhum. ou de outra, né? Sim. A Fabi é uma católica, eu também sou, mas a Fabi é muito mais atuante que eu. Mas, acima de tudo, nós somos pessoas que acreditam. E isso que eu acho que falta muito pra, pra gente, que é acreditar. Seja lá no que você vai acreditar, mas acredite, né? Porque, de dúvidas, eu acho que o mundo já tá já, tá, já tem o suficiente. Não que as dúvidas não sejam boas, né? Mas a gente tem que acreditar e a gente tem que acreditar num, num mundo melhor, acreditar nas pessoas. E, Fabi, te ouvir falar essas coisas me fazem, lá no fundo do meu coração, acreditar um pouquinho mais em, em tudo de bom que a gente pode receber desse mundo. É. Obrigadão, Fabi. Que Foi bom. um prazer mais uma vez, tá bom?
1: Que bom, eu fico feliz. É... Às vezes as pessoas... Eu tenho alguns amigos ateus, sabe? E, uhum. e eles sempre têm argumentos maravilhosos, né? para não acreditar em Deus. E eu falo sempre para eles assim, se você não acredita, experimenta um dia, dá só uma brechinha. Só uma brechinha. Não é você acreditar de bobo. Ah, mas eu vou acreditar de bobo. Eles falam. Não, dá só uma brechinha para ver o que, que Deus pode fazer. E se a sua oração não tá dando resultado, então ajoelha. E pede ajoelhado. Não está dando resultado? Você coloca a cabeça no chão. Porque isso também mostra para Deus o tanto que você quer. E Ele vê com amor, Ele vê com bondade. E Ele te ouve, sim. Ele ouve todas as orações. Mas tenha certeza que o que Ele tiver para você de bom, Ele vai te dar. Se você pede algo ruim, Ele não vai te dar nada ruim. Porque Ele é um pai. Que pai quer coisa ruim para o filho? Então, Ele está sempre disposto. Só esteja disposto também para receber esse amor dEle e as bênçãos dele de Nossa Senhora que estão transbordando na humanidade você sabe aquela aquela história de Nossa Senhora das Graças que que uma freira recebeu é, em sonho né a indicação de que ela tinha que fazer a medalhinha de Nossa Senhora das Graças que é aquela Nossa Senhora que está com as mãos viradas para cima e saindo raios de luz das mãos
0: não, 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 não conheço.
1: Tá, Nossa Senhora das Graças é aquela é aquela Nossa Senhora que tá com as mãos abaixadas, mas viradas com as palmas para com as palmas para cima, saindo raios ah. de luz. E a, uma freira sonhou e Nossa Senhora pediu para ela fazer essas medalhinhas e salvou muita gente essas medalhinhas. E Nossa Senhora disse para ela: Eu tenho muitas graças, muitas graças para distribuir, mas as pessoas, meus filhinhos, não me pedem. Então pede. É assim que eu me encerro aqui com essa lindeza de história de Nossa Senhora, que eu também quero contar, viu? Tem tantas Nossas Senhoras que eu também quero contar, Gabriel as histórias das Nossas Show. Senhoras, tem a de Guadalupe a história é linda, que ela apareceu por um indinho cada história é mais linda que a outra que toca realmente a gente tem histórias que eu vejo uma, duas, três vezes eu não me canso, eu me emociono todas as vezes porque é realmente uma coisa, é, é... muito especial.
0: Vamos aguardar então qual é que é mesmo o Instagram do Santos Católicos?
1: Santos Católicos Pode
0: e a galera te ouve também lá no...
1: Spotify, Deezer, Castbox. Tô lá nas redes sociais.
0: Não, eu queria dizer no Sobretudo Pode.
1: Ah, tá, no Sobretudo Pode também, claro, né? para falar sobre humor, falar sobre assuntos aleatórios, é sempre muito divertido, tal tá o Lucas, o Johnny Drummond, o Daniel Cury, que são pessoas iluminadas, engraçadíssimos, divertidíssimos, é uma delícia fazer com eles, que eu só aprendo, então é um podcast delicioso para você ouvir rapidinho, ele tem 20, 30 minutos, às vezes 15, aí você vai ouvir vários episódios, um atrás do outro, que você vai se amarrar, então a gente lá no Sobretudo.
0: Obrigado, Fabi. Um beijão.
1: Um beijo pra você também, para seus ouvintes. Eu adorei participar mais uma vez. Beijo.
0: Valeu, Fabi. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.